0: 看你说，找安哥，大家好，这里是安小言说电影。今天给大家讲一部美国大兵拯救俄罗斯总统的电影《滨海陷落》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事开始，一艘美军潜艇正在跟踪一艘俄罗斯潜艇。美国的技术虽然比俄罗斯发达，但也不至于跟得这么近，俄军潜艇都没有发现。身后的美军正在嘲笑俄潜艇的装备落后。就在这时，俄军的潜艇忽然出现爆炸。美军潜艇也遭受了鱼雷的攻击，刚才还在嘲笑的美军潜艇就被击沉了，在发出求救信号后就沉入了海底，而俄罗斯潜艇也失去了联系。得知消息的美军少将小黑急忙赶到位于五角大楼的国家军事指挥中心，当得知失踪潜艇在两个小时前就应该与基地联系后，认为事态严重的小黑立即向国防部长报告。经过短暂的磋商之后，决定临时调派并非科班出身的大壮。让他指挥阿肯色号攻击潜艇赶往出事地点探查情况。接到第六海军舰队司令部的紧急命令后，大壮立即下令全体船员紧急集合，立即出航。在做了简短的战前通报后，大壮一声令下，阿肯色号攻击潜艇驶出港湾，消失在一望无际的茫茫大海之中。与此同时，国安局特工大美向小黑通报了只有四星上将才能知晓的绝密情报。原来，在事情发生前。俄罗斯总统就已经赶往波利亚内尔海军基地，同时还安排了与俄罗斯国防部长大坏的会晤。而波利亚内尔海军基地就在事发地附近。为了弄清楚俄罗斯军方的真实目的，大美要求小黑派遣一支秘密小队潜入俄罗斯，抵近侦查。很快，一支由大胡子带队的四人小组就出发了。这时的阿肯色号已经到达了事发海域，于是大壮下令放出机器人对海底进行大范围扫描。很快就发现了失踪的美军潜艇残骸，还有大量的海员尸体。为了弄明白潜艇出事的原因，大壮要求探查潜艇的头部。不出所料，在潜艇头部发现了被鱼雷击中的巨大空洞。战术素养过硬的大壮马上命令全员进入战斗岗位，同时将失踪潜艇遭到敌人鱼雷击沉的消息汇报给了五角大楼。而一直监听声纳的艇员发现了新的信号，并确定了坐标。大壮马上下令改变航向，赶往信号发出的位置。可就在这个时候，声纳又发现了新的情况：就在他们潜艇的正上方水域，出现了一艘不知名的潜艇。还没等确定下一步的行动，对方就向他们的潜艇连续发射了两颗鱼雷。于是大壮紧急命令左满舵、侧向闪避，同时发射了鱼雷偏转设备进行干扰。这为大壮指挥潜艇脱困争取了宝贵的时间。为了让对方看看他们的厉害，大壮也下令向对方发射鱼雷进行还击，只是因为对方潜艇藏身在厚厚的冰层缝隙之中，因此声呐受到了干扰，美军鱼雷并没有找到目标。这时就显示出经验丰富的大壮超凡的作战才能了。他命令将鱼雷转动180度，并将探索深度降低到40英尺。再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。探测声呐很快就发现了敌方潜艇的踪迹。随着鱼雷如愿以偿地亲吻了对方一下之后。剧烈的爆炸直接掀翻了海面的冰山，敌人化为残渣消失在了汪洋之中。但对方刚刚所发射的两枚鱼雷还在孜孜不倦地追赶着大壮的潜艇，于是他下令潜艇紧急下潜，并贴着海底快速朝着已经沉没的美军潜艇开去。就在敌方鱼雷距离自己还有不到二十码的时候，大壮指挥自己的潜艇来了个深海漂移，险之又险地避过了美军沉没潜艇。并成功诱使那两枚鱼雷偏离目标，击毁了早已沉没的潜艇。虽然大壮的潜艇也受到爆炸余波的干扰，但好在他有惊无险地化解了危机。刚刚脱离危险，声呐又探测到海底还有生还者。同一时间，在俄罗斯海军基地的指挥中心里，俄罗斯总统和国防部长大坏也接到了本国潜艇被击沉的消息。这时，大坏提议马上派遣驱逐舰做出回应，这样才能保护俄罗斯的主权。但总统却想要与美国总统联系，而否决了大坏的建议。另一边，远在美国五角大楼的小黑也立即就知道了前方发生的事情，于是他赶忙向国防部长做了汇报。国防部长得到消息后，马上下令要求把距离最近的航母战斗群调往出事海域。早已出发的大胡子小队这时也冒着电闪雷鸣跳出飞机，并在安全着陆后，向着俄海军基地赶去。循着声呐，大壮他们发现了同样失踪的俄潜艇。但根据敌船受损情况来看，大壮判断这是从内部爆炸的，也就是说，导致沉没的原因并不是受到了鱼雷的攻击，这与美军潜艇鱼雷发射舱门都是关闭的情况吻合。随后，大壮命令救生艇出发，拯救还困在潜艇里的幸存者。虽然大多数船员表示反对，但大壮还是坚持了自己的指令。经过不懈的努力。他们救出来包括俄潜艇艇长在内的三人。这时，地面行动小组已经来到了俄罗斯海军基地附近，成功地放置了探测机器人后，开始了侦查行动，并在第一时间将现场的监控画面传输到了五角大楼。这时，在阳台上的俄罗斯总统发现了驱逐舰正准备起航，于是他想要质问大坏为什么在没有他命令的情况下擅自下令军舰起航，而大坏却告诉总统。他已经以总统身体不适的理由暂时接管了军队。总统马上明白过来，他面对的是军事政变。大坏声称要将总统赶下台，并重铸俄罗斯的辉煌。另一边，通过监控潜艇，五角大楼也看到了大坏处决总统保镖，并软禁总统的画面。国防部长马上意识到了俄罗斯发生了军事政变，他要立即向总统汇报这一突发事件。在紧急召开的内阁与相关人员的会议上。国防部长极力主张派遣航母战斗群进入事发海域，并将防御准备态势提升到二级，但大美却反对国防部长的行动方案。他认为那样正好落入大坏的圈套。而小黑建议由事先抵达的潜艇与地面小组配合，设法将俄罗斯总统营救出来，再利用俄罗斯总统的权力去瓦解大坏的政变。最终，美国总统采取了一个折中的方案，一边让军方加强防范，同时也批准了小黑的计划。接到命令后的大壮，紧急研究可以进入俄罗斯海军基地的行动路线，但防卫严密的狭窄港湾成为了他们面临的一道无法逾越的天堑。为了能够顺利的完成任务，大壮需要一位当地的领航员，于是大壮去找了俄罗斯潜艇的艇长，在告知他如今俄罗斯发生军事政变，而且总统被软禁的情况后，大壮还向俄罗斯艇长说明，俄罗斯的潜艇不是被美军击沉的。而是有人蓄意制造事端，从内部炸毁了潜艇，同时导致数百名俄罗斯船员丧生。最后，他请求能够得到对方的帮助，这样他们才能够顺利的通过海湾。经过激烈的思想斗争后，俄罗斯艇长来到阿肯色号的作战指挥室，开始当起了一名合格的领航员，制定行进路线。在俄罗斯艇长的帮助下，阿肯色号成功躲过了俄军布置的水下炸弹以及高度灵敏的水下声音传感器。紧紧贴着海底，驶过了半程距离。就在眼看无路可走的时候，俄罗斯艇长又指出了一条在美军地图上没有标注的路线。出于互相的尊重和信任，大壮毅然决然地无条件听从了俄罗斯艇长的建议，指挥潜艇顺利地通过了港湾，进入了俄海军基地内部。同样接到行动指令的地面行动小组也展开了行动。就在靠近俄指挥中心的时候，恰巧遇到被丢进海里的总统保镖。既然双方的目的一致，都是要救出俄罗斯总统，于是受伤的保镖答应带路，一同去营救总统。有了老马识途的总统保镖，行动小组顺利地干掉了看守总统的警卫，并用塑胶炸药炸开了禁闭室的铁门。但剧烈的爆炸声顿时将门外的军队吸引了过来，结果双方展开了激烈的枪战。最后，在总统保镖舍生忘死的保护下，行动小组才顺利地逃出了指挥中心，一路狂奔，带着受伤的总统向海边跑去。大批的俄罗斯追兵也随后开车紧追不舍，在逃跑的过程中，两名小组队员不幸中弹身亡，只有大胡子队长带着俄罗斯总统跳入海中，登上了及时赶来的美军救生艇。眼看行动就可以圆满完成了，这时又发现俄罗斯驱逐舰已经离他们很近了，而俄罗斯舰长指出，驱逐舰上的官兵都是他一手调教出来的，他们很少有失手的时候。话音未落，驱逐舰就发现了阿肯色号的踪迹。并马上发动进攻，发射了多枚火箭弹。好在俄罗斯总统已经成功登上了美国舰艇，于是大壮急忙指挥潜艇侧向躲避火箭弹的攻击。火箭弹相继在潜艇周围爆炸，也是上天保佑，并没有击中潜艇，只是因为爆炸离得太近，给潜艇造成了不小的损伤。大壮处乱不惊，沉着地指挥潜艇继续航行。紧追不舍的驱逐舰,舰这时又发射了两枚鱼雷，不得已，大壮又命令潜艇以六十度角紧急下潜。与此同时，他们也发现了驱逐舰的具体坐标。就在大壮要下令对敌人进行有力还击的时候，他看到了站在一旁一言不发的俄罗斯艇长，于是他又撤回了还击的命令。而美军潜艇发射的干扰装置成功引爆了一枚鱼雷。为了能够躲过另一枚鱼雷的攻击，大壮命令潜艇停靠在海底的淤泥中，而泛起的泥沙成功的引爆了鱼雷。这才没有造成舰毁人亡的惨剧。这时，美俄两国的海军舰队都已经处于一级战备，并同时赶往事发海域，一场大战眼看就要打响了。本以为躲过了一劫，但阴魂不散的驱逐舰又绕了回来。得知自己已经被锁定的大壮，说服俄罗斯艇长，让他给自己曾经的部下、现在驱逐舰上的官兵喊话。听到过去长官声音的俄罗斯官兵们，果然如大壮预料的那样，拒绝向自己的老上级进攻。又一次危机就这样被化解在无形之中。眼看危机解除，大壮指挥阿肯色号浮出水面。当得知俄罗斯总统已经通过广播下达了禁止开火的命令，大坏决定孤注一掷，利用 Kh 3 5岸基导弹直接攻击阿肯色号。而这时，大壮也接到了可以开火的命令，但他们现在只剩下两枚导弹了。不等大壮下达发射命令，俄罗斯的导弹已经升空了。就在这生死攸关的时刻。大壮却放弃了导弹发射的命令，眼看导弹就要击中潜艇的前半秒钟，俄罗斯驱逐舰上的火炮却吐出了海量的弹药，将所有导弹成功击毁了。阿肯色号毫发无伤，大壮的脸上露出了如释重负的笑容。紧接着，驱逐舰上两枚导弹也相继升空，他们越过阿肯色号，飞向了俄海军基地。此时，站在窗边的大坏面无表情地看着导弹向他飞来，一瞬间，整个海军指挥大楼就被炸得粉碎。至此，一场可以引发世界动荡的大阴谋消于无形。分手之际，大壮把自己珍藏的一枚海军幸运币赠送给了俄罗斯艇长。电影到这里就结束了。《冰海陷落》是一部由多诺万·马什执导，于2018年10月26日在美国上映的电影。作为一部战争题材的动作片，本片在剧情上可以说是乏善可陈。对于军事迷来说，宏大的交火场面还是可以给观众们带来很大的感官享受。有的小伙伴说，这是俄罗斯总统被黑得最惨的一次，并且全篇充斥着美军的仁义道德，愿以死捍卫世界的和平等等。不知大家对此有何看法？好了，今天的解说就到这里吧。喜欢安哥的解说，别忘了关注哦。我们下期再见。